0: lindos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada nesse episódio iremos ver o impacto da Covid-19 em um ramo profissional, conhecendo assim as alterações na rotina de trabalho e enfim, entender melhor a situação de quem atua nessa profissão nos siga no Instagram é o arroba Como É Isso Podcast então relaxe Higienize seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Contar histórias, registrar acontecimentos, entregar os fatos. Muitos reconhecem o jornalismo apenas pela sua forma escrita, através de matérias em sites, jornais e revistas. Alguns consideram o áudio como o melhor canal de informações, rádios, podcasts e áudios do Zap. Zap. Não, gente. Sem áudio do Zap Zap. Mas uma verdade é que apenas com visual já é possível relatar todo um acontecimento. Já dizia sua tia Rejane da terceira série. Uma imagem vale mais que mil palavras. Profissão. Jornalista visual. Como é isso? Hoje, o relata é do jornalista visual e meu amigo de infância, Eduardo Cavalcante. Ele tem 33 anos e mora na cidade de São Paulo. O Edu trabalha com audiovisual no UOL e está registrando visualmente todo o impacto social da pandemia na cidade. Nesse episódio, o Edu contará quais foram as mudanças que ocorreram na profissão devido à pandemia da Covid e como está sendo a experiência de registrar a cidade durante esse período. Então, mantenha o foco e vem com a gente! Opa, Bernardo de Matos de volta aqui e no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber o meu querido amigo Edu Cavalcante, o Eduardo Cavalcante, para vocês que não são íntimos. O Edu é meu amigo de infância, a gente estudou desde a antiga é, segunda série, terceira série e com o passar do tempo ele foi, trabalha, não, foi morar em outro estado e hoje ele me deu aqui é, um pouquinho do espaço do seu tempo para conversar com a gente aqui fala da sua profissão, então o Edu, ele tem 33 anos ele mora atualmente em São Paulo e como ele chama, eu achei maravilhoso esse nome. Ele é jornalista visual. Edu, seja bem-vindo ao Como é isso. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Bernardo. É um prazer aí. Acho que é um, uma conversa, um espaço né, construtivo aí para gente, enfim, falar sobre profissões e né, que é uma, uma questão que é tão importante para nossas vidas.
0: Pois é, cara. Aqui é a ideia é exatamente essa: é que o profissional possa comentar e passar suas experiências. Fiquei muito feliz de você ter aceitado. E galera, só para vocês entenderem um pouco mais, eu vou pedir aqui pro o Edu ele fazer uma introdução aí do da sua jornada um pouquinho resumida até agora do que que foi a sua jornada profissional. Conte para a gente, Edu, por favor.
1: Então, Bernardo, a minha jornada, ela é, ela é, ela é interessante, assim, porque eu, não, eu nunca busquei, assim, na verdade, ser jornalista, né? Eu, na verdade, queria primeiro ser, ser arquiteto, tava pensando em fazer uma, um vestibular para arquitetura, uma faculdade privada, e na época eu morava em Florianópolis, então eu surfava e tal, daí pensei, pô, para pagar a faculdade eu vou tirar umas fotos de surf e vou, <risos> <risos> vou pagar a faculdade. Daí, pô, me dei conta que eu não, não sabia fotografar, né? E aí eu comecei a estudar fotografia. <risos> Aí estudei fotografia, comprei uma câmera e ali no meu primeiro emprego eu conheci um, um colega que tinha que trabalhava nos jogos de futebol e ele tinha muito contato com as câmeras de, que trabalhava em TV e tal, eu pedi um contato pra ele, ele me indicou uma pessoa que era um grande fotojornalista do, do Sul, então, o cara trabalhou, foi correspondente internacional o cara é um, assim, um cara fera assim, no, enfim, no, né, em todo o mercado de, de, de comunicação do Sul do país, e esse cara me apadrinhou então eu, eu comecei a minha carreira como fotojornalista, aí fui me desenvolvendo trabalhando em jornal e desenvolvendo essa minha linguagem né, de contar histórias por meio de fotografia com o tempo eu fui mudando, assim, eu fui e migrando também essa... A, e ampliando, assim, a minha capacidade de técnica e produtiva, de contar história, para vídeo também. Então, já faz 15 anos que eu trabalho, né? Eu, hoje eu me considero, né? Me vejo como jornalista. Então, já faz mais de 15 anos que eu trabalho com isso. E nos últimos sete, especificamente, eu venho trabalhando muito com vídeo, produção de vídeo, de documentário. Que aí é onde eu tô hoje, assim. Então, hoje eu trabalho na no UOL, no, no, né, na editoria de documentário do UOL, e, e a minha função é essa, é, é, é contar histórias por meios de produções audiovisuais, assim. E, e, a, e a questão do, do jornalista visual é porque a, a minha função como fotojornalista, ela, ela hoje quase que ela fica obsoleta se eu for só uma pessoa que só fotografa. Então essas, essas capacidades, né, e essa forma de conseguir compreender as narrativas de forma visual, ela até também amplia, assim, a questão de mercado e tal. Então eu vim me desenvolvendo muito para isso. E hoje eu trabalho pro UOL fazendo documentário, mas agora daí falando para um, pro momento atual, eu também tenho muito essa minha essa coisa da... que eu acho que cada profissão deve ter uma, assim, sabe? Eu tenho certeza que para quem, quem é da área da saúde também tá vivendo uma, uma questão psicológica, assim, de como atuar profissionalmente no momento de pandemia, porque é uma ação que ela é direta ali, né? Sim. Então eu, eu sinto que um pouco a minha também eu tenho essa responsabilidade assim sabe quase como alguém que, é, que precisa registrar a história em si sabe os fatos que que acontece até para que a gente né consiga refletir agora sobre o que está acontecendo e futuramente a gente possa ter esse documento histórico né e então eu também fico nessa muito nessa reflexão e como a minha formação foi na fotografia eu também busco hoje não só gravar quando eu vou gravar alguma coisa na rua gravar um vídeo mas também produzir muitas fotos e,
0: Sim, e eu tava até olhando, né, é, isso é bem legal, só um parênteses aqui, essa questão de contar a história, a história né, do jornalista visual é maravilhoso, eu tava vendo a sua rede social aqui, no caso o seu Instagram, e cara, a, a captura que você fez aqui, as últimas, mostrando a situação em São Paulo, eu achei maravilhoso, isso é muito importante, é captar a história e mostrar pra galera... Até porque tem uns seres ilumin... é, sim, uns seres não iluminados aí que parece que fecha o olho e não vê a merda que está acontecendo atualmente. Então, esse seu é trabalho né, do, do visual, principalmente. É maravilhoso, cara. Porque mostra pra galera qual que é a real situação, né? É.
1: E, e é muito isso, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa também é, ter mais materiais, assim, de uma análise mais, mais íntima e profunda, assim, visualmente, sabe? Eu acho que a gente vive num mundo que ele é muito visual, sabe? E tá ficando cada vez mais, assim. Então, só que a gente aprendeu a sempre absorver, principalmente, informação e... e, e, e e dados e conteúdos de forma relevante por meio do texto, né? Então, a gente é muito... Sim. Por preso assim a, a, a dar credibilidade para aquilo que é textual e às vezes a imagem ela ela te aproxima de uma outra forma assim sabe ela não ela não vai te dar a mesma sensação do que o texto te dá mas ela te leva para um para um outro local assim né então e, e isso é muito particular de cada cada pessoa que fotografa também né o que tem ali nas minhas redes sociais é um é um olhar do mundo pelos meus olhos assim né então é daquilo que eu também entendo assim né tipo por exemplo eu vou falar acho que da minha história quando começou a pandemia, né? É, porque uhum. eu, eu vim pra cá, eu tô em São Paulo faz é, acho que pouco mais de sete meses. Eu vim exclusivamente para entrar nessa equipe, que é uma equipe nova de documentários do UOL. Aí, e, aí, <risos> e aí eu vim para essa, essa equipe e o trabalho é na redação, assim. Então eu trabalho ali na região da Faria Lima e uhum. na Faria Lima, né? Especificamente. E a, e, eu, e a minha rotina de trabalho era... É isso. Eu não tinha... Eu tinha, eu, eu tinha minha carga horária, não necessariamente um horário fixo, assim, de entrada, mas eu tinha minha carga horária, entrava ali por volta de meio-dia, baixava, é, às vezes, algum material que precisava, ou pegava alguma coisa pra editar o que precisava editar, ou pesquisar. A rotina do trabalho, ela vai mudando conforme vai passando o tempo, né? Uhum. Mas era todo dia, então era uma rotina diária de ir a redação, trabalhar ali, depois sair, aí eu ia fazer minha, né, minha vida particular. Só que aí o que aconteceu, né? Aí começou lá em fevereiro, falar sobre a questão do coronavírus e tal, essa, essa coisa, tava todo mundo meio assim, não dando muita atenção, né, até porque não tinha chego Sim. no Brasil ainda, então era meio que carnaval, não tinha nada, não tinha nada oficial, que tinha tido algum caso aqui.
0: É, na real, né, a galera esperou o carnaval para depois, para abrir o olho para ver a parada. É,
1: foi, <risos> tipo, e, e também principalmente porque foi logo depois do carnaval que, que registrou foi. o primeiro caso.
0: O primeiro caso foi. E
1: aí, e nisso, eu fui fazer, tipo, eu já tava, daí eu já tava começando a mudar, assim, eu falava, pô, eu, 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 eu era um daqueles que falava assim, ah, é, a dengue mata mais do que, do que o coronavírus, entende? Porque se falava isso lá, porque a taxa de, de mentalidade não era uma taxa grande, a gente tem gripes também, então, porque também a situação tava distante, então a gente não tinha a noção real da gravidade do que era naquela época, isso, é. né,
0: tipo... Eu não tá longe. Não tá longe. não tá aqui ainda... É. É. A gente vai, vai diminuir pra caramba, mas a partir do momento, né, que é. começou a ficar presente.
1: Não, aí ficou presente porque daí eu, eu fiz uma matéria, eu participei de uma gravação com um biólogo. E aí ele começou a explicar sobre o qual era o problema, né? Esse problema do, da questão do, do, do colapso no sistema de saúde. E a partir dali uhum. eu comecei a começar a ver que a coisa, putz, ia, ia mudar. E aí nisso. A gente já começou daí o jornal começou a falar muito mais as coisas já começaram a, 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 a coisa pessoas de grupo de risco e isso começou a falar muito mais assim até dentro da redação ainda que muitas pessoas não, não dessem atenção e até chegar um dia que daqui a pouco o cara falou ó então a partir de amanhã todo mundo home office e e aí a gente vai trabalhar home office se foi numa sexta-feira daí nas no fim de semana como era tão foi tão é, drástico assim os caras falam não uhum. segunda-feira vai voltar ao normal aí a gente voltou Voltou normal na segunda, daí na quarta-feira a gente daí efetivamente é, veio trabalhar home office. E aí a partir do momento que foi, veio trabalhar home office, mudou assim a dinâmica, né? Porque a que... Outra pegada, né? É, a questão dos trabalhos assim, sabe? Tipo, você... Uma que você tá na... Né? Você... A rotina diária de casa, assim, até se adaptar pra mim, por exemplo, a minha experiência, eu, eu demorei um tempo, assim, ainda pra me, me entender, assim, sabe? Tipo, né eu tenho que ficar em casa, tenho que fazer as funções aqui, ao mesmo tempo também agora tenho que cozinhar, tenho que fazer várias paradas, tenho que entender o mundo, eu comecei a ver muito jornal também, assim. E aí, de ver muita coisa, eu comecei a me sentir também muito numa necessidade muito grande de também estar fazendo esse registro, entende? Não só Sim. por agora, porque daí os trabalhos, as coisas que eu, que eu tava editando de antes pararam, né? Porque uhum. não tinha mais como dar continuidade. E o foco voltou para a produção de conteúdo e de histórias sobre o coronavírus. Então, volta e meia, eu, eu penso numa, numa possível história, numa uma situação que eu acho que é relevante de ser pelo menos registrada nesse momento. que o meu trabalho uhum. também eu posso registrar agora e, e trabalhar essas imagens Posteriormente, assim, mas é muito importante Que se capte o um momento, né Porque a, as coisas estão acontecendo agora Assim, né, por mais que se trabalhe depois O momento que passou, passou, né Então a gente não, não... o trabalho de jornalista De, de filmmaker, de fotógrafo né? É, é um trabalho que Você tem que estar tá em loco, né, você tem que estar tá Onde as coisas estão
0: acontecendo e, e... É, cara, e, e até comentar aqui Rapidamente, que é, Escutando tudo que você falou até agora É bem legal ver que é, é um processo né É um bom é uma onda, você viu a coisa acontecendo e você passa para gente que está acontecendo. Isso é muito legal porque a partir do momento que você vai pegando que a, é, a sua ficha vai caindo, você vai absorvendo toda aquela situação, aos poucos você passa isso com o seu trabalho através de, de captar a imagem né, de fazer o, o, os produtos audiovisuais e passa isso para a população, então é bem legal eu tô pensando nisso que você tá falando porque acaba que, no final das contas, é, é, faz aquela ligação de que no, é, você passa pra gente toda a história do que tá acontecendo, o que você tá captando e, de certa forma, é aquilo que você tá para a gente, é o que te atingiu Sim. é aquilo que de fato você absorveu, então Cara, isso, isso pra mim é uma parada muito legal. Nunca tinha visto por esse lado, sim. né? Esse trabalho.
1: Não, é é, é é muito isso, assim, sabe? E, e também é, é muito... E agora também é muito diferente, assim, também, né? Porque tem toda essa dinâmica também que, que as pessoas agora passaram a consumir muito mais coisa, né? Porque elas estão em casa e tal. Sim,
0: sim. Sim. E, e vão querer ter mais notícias. Sim, né? vão,
1: vão querer ter mais notícia. E eu, particularmente, de forma pessoal, eu vinha muito tempo trabalhando só com vídeo. Então, a fotografia, pra mim, ela estava afastada assim, já durante um tempo, assim, sabe? Eu não, eu não uhum. tinha. Quem acompanha assim, minhas redes sociais vê que eu, porque eu, o que eu faço no meu Instagram é, é criar blocos narrativos, assim, né? Então, são sempre ali umas histórias contadas em, em blocos. E eu vou fazendo conforme eu vou tendo histórias, né? Eu não vou só postando coisas que eu não
0: é mas não é, é aleatório é, né?
1: e, e agora as, as histórias estão aqui né então é, é uma outra forma assim porque eu tenho o meu trabalho né, oficial que é na produção de documentários mas também de, de, de contrapartida eu tenho esse trabalho de produção de fotos no Instagram que não deixa de ser uma plataforma de, de informação de, de, de sabe de aproximar as pessoas do que está acontecendo daquilo que elas não podem ver né e que é uma outra uma, uma outra relação assim né tipo é um mas é muito interessante né tipo é o, o mundo onde a gente está vendo
0: agora, né? E cara, como é que foi para você é, é, esse sentimento? Como é que foi vivenciar essa mudança, né? Como é que foi esse, é, o impacto de que você teve que começar a trabalhar home office? Eu sei, você já comentou aqui com a gente que foi um negócio diferente, né? Essa adaptação. Mas e para você como profissional, como é que isso impactou, além dessa questão do home office, como é que foi esse impacto na profissão de fato? essa moldagem nova do trabalho.
1: Então daí a moldagem assim de uma parte mais é, técnica, né? Uhum. O, o que aconteceu? Eu pensei porque a gente tem à disposição uma, uma variedade assim de equipamentos, né? Então quando eu fui pegar os equipamentos para ficar aqui, para não ter que ficar indo até o local para pegar, eu pensei em pegar, por exemplo, o equipamento mais enxuto que eu conseguisse, sabe, para eu conseguir produzir aquilo que eu imagino que é que é coerente uhum. de uma forma mais leve possível, assim, sabe? Pra que eu pudesse botar as coisas na bicicleta e numa mochila, assim. E a ideia é que eu pego... É, de,
0: detalhe que você faz esse, tá fazendo esse trabalho de bicicleta, né? Captando as imagens, é, você vai se locomovendo isso. de bicicleta.
1: É, tipo, quando... Às vezes quando eu preciso fazer uma pauta que é específica, tipo, ah, eu fiz a, um, uma gravação no hospital de... Na, quando estavam construindo o um hospital de campanha do IAMB. Daí eu fui, uhum. né? De, de aplicativo e tal, porque ele é mais distante. Mas às vezes tem, tem, tem coisas que elas são próximas. Próximas, né? Então, eu, eu o que eu tava fazendo de rotina era pegar pelo menos às vezes um dia na semana assim, pegar a bicicleta, sair na região que eu tô, na, que é a região da Paulista, descer uhum. até a região do, do centro mesmo, ali onde tem a Praça da Sé e, e tal, e ir voltando. E aí nesse caminho ir registrando e vendo o que que eu, eu enxergo e que me chama atenção e registrando,
0: né? Então, e assim, é, é, tomando cuidado, né, amigão? É.
1: Com, com, né? quando eu comecei os primeiros eu não, não tinha eu não tinha é, o lance da máscara, né, Porque eu acho que na, na época uhum. eu não tava falando sobre a questão da máscara hoje eu tenho minha máscara, e aí o que eu faço de forma pra, de prevenção é, então eu vou com a bike na, na volta, já tem um negócio de álcool gel assim, tipo no, no elevador ali eu já uhum. limpo o máximo que eu consigo, tipo guidon da bike, às vezes o, o banco da bike a, a... Faço na. Mas
0: a higienização completa. É, né? no
1: que eu consigo. E aí, em casa, eu entro pela área de serviço, troco de roupa na área de serviço.
0: Jogar o que tacar tá
1: fogo. É, explodir. <risos> Jogo um fósforo. <risos> é, é quase isso, assim, tipo. Mas, enfim, eu deixo. Né, faço esse esse, esse. esse caminho pra poder tentar precaver, assim, né, tipo. Tá uhum. certo, cara. No, no máximo que é possível. Mas é e é um trabalho que agora é, um, é, uma, é uma outra relação assim também, porque a fotografia, o trabalho de, de imagem ele é muito importante que ele seja muito uma via de mão dupla próximo, sabe, uhum. pra eu poder registrar, sabe, de forma mais íntima, e agora é uma outra circunstância, porque a gente tá de certa forma mais distante, né, então repensar também essas, como que vai ser essa captação e essa conexão com os personagens tem sido uma coisa que se postou agora, que é um desafio para todo mundo que é, trabalha com, com produção de, de de, de vídeo audiovisual em si que é isso é como fazer histórias gravando remotamente e com câmeras que a gente não tá mais habituado né que são câmeras do celular câmera do, 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 do computador e tal
0: é se adaptar para utilizar essas coisas né cara sim sim
1: é adaptação e esse
0: é isso quase um, um novo curso ali nem que seja um curso prático né sim cara e assim parando para ver estudo... tudo além dessa, desse impacto que gerou, e é legal ver isso, legal sim, tá? Não tô falando que a situação é boa, tá, gente? Tô falando que é legal ver a questão da nossa adaptabilidade, adaptação, enfim, não sei, a gente se adaptar a, a, a essa nova situação que a gente se encontra. Como é que tá sendo... É, é, você já comentou essa questão do, do impacto pra você, mas como é que você vê o futuro né, desse seu ramo de trabalho, né, no caso do jornalista visual? O que você vê daqui para frente, Edu?
1: Cara, daqui para frente eu vejo que... É, eu acho que, que uma, assim, a, esse lance do, do, do desenvolvimento da tecnologia, ela, ela proporciona hoje para o mercado de mídia, assim, de forma geral, uma democratização muito grande, assim, sabe? Porque a gente hoje tem, é isso, nas mãos, né? A capacidade de, de produção e distribuição de conteúdo, né? Tipo, aqui você é um é. exemplo, né? A gente tá aqui conversando, você tem todo o aparato técnico de captação, e um canal de distribuição. Então isso é uma, é uma coisa que a gente nunca vivenciou assim, na história mesmo da humanidade, sabe? essa capacidade de ter as coisas muito próximas e acessíveis. Os, os veículos de comunicação, um, para produzir um conteúdo, era muito tudo muito caro. né? Então, então hoje eu sinto que as pessoas elas têm mais essa potencialidade de ser produtores de conteúdo então eu acho que o futuro ele tende a ser muito mais é, é, interpessoal do que propriamente do que por exemplo como eu trabalho hoje assim tipo, trabalhar numa 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 companhia sabe numa empresa eu uhum. acho que, que, que o futuro é muito mais cada um conseguir desenvolver o seu próprio modelo de negócio né um, um modelo que, que viabilize né economicamente de forma sustentável o seu produto e aí eu acho que cada Cada pessoa em si, ou cada grupo, os pequenos de pessoas vão, vão criar, assim, sabe? Serviços e produtos específicos. Então, eu acho que isso na, no mercado audiovisual também tende a ser isso, assim, sabe? Eu acho que a gente a, a, tem que aprimorar a nossa capacidade técnica de produção, mas a gente também vai ter que se adaptar a entender como que é esse processo de construir o próprio emprego, saca? Sim. Eu acho que vai ser muito difícil.
0: Adaptar uma situação, adaptar realmente você fazer por conta própria, sozinho. É, você... Isso já vem acontecendo, e... né? Já há um tempo, mas acredito que com a situação agora, potencialize, e... né? Adianta, já... né?
1: Adianta. As coisas que eu acho que eram para acontecer, sei lá, daqui pelo menos cinco anos, os processos de automatização, a relação do, da, da, das pessoas com, né? com as redes sociais, com o conteúdo, com o ambiente digital, agora ela tá, assim, ela teve que mudar, fazer esse shift do dia para noite, né? Então, assim, Cara, coisa, as coisas já, elas já mudaram. Mudar, assim, as relações de compra, a relação de consumo, então coisas que eram para ser mais espaçadas vão ser agora. Então é isso, vai vai tudo muito mudar assim, eu acho,
0: né? E cara, é isso a gente vê isso desde de fazer as compras. A gente sabe que já tem um bom tempo que mercado entrega as compras em casa, mas agora a galera de fato está utilizando é, propagandas e redes sociais. A gente sabe tem um monte de blogueiro, um monte é. de gente aí que Faz esse trabalho. Agora o negócio está mais ah, é. forte. Então, é. realmente, você falou do espaçamento diminuir. Eu acredito bastante, acredito e vejo que na sua profissão também isso vai é. acontecer. Não, e,
1: e tem uma coisa também que é interessante do mercado para finalizar é que hoje e principalmente para um, pra, acho que para essa área de quem se propõe a contar histórias reais, sabe que não só uhum. essa linguagem de publicidade que é uma, uma, né, uma linguagem mais né, da ficção e tal, que é, é né, foi foi uma linguagem que, que se permeou assim, né, durante né, muitos anos, mas que hoje uhum. a relação das pessoas com as marcas, ela tem mudado. Então, a relação é uma relação muito mais a partir dos valores da marca. E Sim. com todo esse processo, as marcas estão tendo que se mostrar muito mais presentes socialmente também, entende? Então, assim, a, a forma de, de contar histórias e de histórias reais é a forma como hoje toca as pessoas. É até engraçado isso, assim, porque eu, quando eu comecei o meu Instagram, eu fiquei muito preocupado em saber se, as, se os meus amigos, tipo meus amigos de infância... A galera que era uma galera, sabe, da adolescência, do futebol, se eles iam efetivamente curtir esse tipo de imagem e de linguagem, né? Porque é uma, uhum. é uma, uma coisa que ela não é usualmente estar no, no dia a dia de todo mundo. E, su e, uma, e surpresa pra mim é que, 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 tipo, putz, eu vejo muitos colegas que eu nem imaginava que vissem tipos de conteúdo como eu faço, curtindo as coisas, sabe? E isso é muito legal, assim.
0: Cara, isso é maneiro. E tem um detalhe até, e aproveitar pra, né, concluir pelo menos a minha parte, aqui, que cara muita gente, eu sou um cara totalmente visual, tem muita gente totalmente visual e a partir do momento como você disse lá no início, o texto ele é uma coisa que a gente absorve mais, mas essa galera da atualidade, os mais jovens tudo mais, eles são muito mais visuais Sim. né e a gente, os mais velhinhos velhinhos, os é. idosos, mas <risos> a galera mais velha, acaba virando mais visual porque é o que a gente né, tá tendo contato Sim. mas hoje em dia e, mano, o impacto visual, pelo menos falo por mim, ele é muito, muito maior e muitas vezes muito mais significativo. Porque a partir do momento que eu vejo uma, uma imagem seja um vídeo, uma foto. Eu, aquela, aquela coisa me toca profundamente, porque eu vejo que aquilo é real. Palavras são reais, mas em alguns pontos é. ainda são só algo escrito, né? E a imagem ela dá essa. Ela te leva, né?
1: A imagem ela te é. leva. assim, você não, é, um, é uma leitura orgânica, né? Você não precisa criar um processamento ali de, de entender o que são aquelas letras para entender, sabe, o, o contexto daqui, do que aquilo quer dizer. A imagem, você é, você é sabe, espectador. E, Não, e é cara, isso, porque... é um mundo muito mais visual. E isso é, uma outra, é um outro indicativo, assim, sabe, de que o mercado audiovisual é um mercado que tende a crescer, sabe, porque as pessoas uhum. realmente têm tido cada vez mais e mais essa relação próxima com a imagem.
0: Pois é. Cara, Edu... Eu agradeço demais a sua participação aqui hoje. É, eu deixo em aberto aqui, galera, para fazer um episódio aí, um comércio tradicional com a participação do Edu. Hoje foi mais para a gente ver realmente esse impacto, porque eu vi muita coisa ali no Instagram do Edu. Eu vou deixar aqui no, no nosso, na descrição o perfil né, do, do Edu, para vocês darem uma olhada nas fotos, lá, de repente acompanhar os trabalhos dele. E fica aqui o convite, Edu, para você vir participar de um episódio tradicional nosso, grande, contar realmente como é que foi a sua jornada até a atualidade. Pô, oh, vai ser um
1: prazer. É, sempre que precisar e quiser né, trocar ideias e, e conversar, eu sou né, muito disponível, assim, eu acho que é um, um exercício que a gente também aprende agora nesse momento, né, que é se relacionar e, e falar sobre coisas que são importantes para todo mundo de forma geral.
0: Exato. Então, queridos, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo e fica aqui o meu recado, não se esqueça, se profissionalize e lave essa mão, porquinho, passa <risos> álcool em gel. Um grande abraço, falou galera, falou Edu, valeu, tchau, tchau,
1: Instalo Podcasts.